Stefan Schulz, willkommen bei Radio Wolf. Hi, freue mich. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen und ich freue mich sehr, mit dir über eine neue Form des Journalismus zu sprechen, über Journalismus zu sprechen. Und du bist jemand, der hier insofern kompetent ist, als du sozusagen in einem der Medien, die sagen die, die Highlights des deutschen Journalismus darstellen, im Spiegel, in der Redaktion bist und insofern zumindest einen Insider-View hast, wie Journalismus heute funktioniert. Gleichzeitig, Journalismus ist unter Verdacht gestellt. Es gibt viele Menschen, die über Mainstream-Medien, über Journalismus allgemein momentan nicht so positiv denken. Und Journalismus ist auch in einer ganz neuen Situation, seit 10, 15 Jahren, weil es jetzt auf einmal sagen, etwas gibt, das gab es vorher nicht. Social Media, die auch sagen, dass Journalismus als Gewerbe völlig auf den Kopf stellen. Und man kann berechtigt viele Fragen an den Journalismus stellen. Wenn ich einfach einsteigen darf, äh, Stefan, die Probleme, die der Journalismus offensichtlich gerade hat, äh, wo würdest du da anfangen? Was sind die hauptsächlichen Probleme, die, die wir hier äh, erleben? Mhm. Okay, das, das ist natürlich eine große Frage. Ich versuche es mal sozusagen auf den Kern runterzubrechen. Wie gesagt, ich recherchiere ja gerade ein, ein Buch auch dazu ähm, über so die Geschichte des Journalismus und wie man das vielleicht besser machen kann. Ähm, und habe mich da so ein bisschen an dieser, ähm, dieser Stufenlogik ähm, lang orientiert, vor allem an der von Susan Kugreuter. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es zwei Probleme im Kern gibt. Das eine ist, dass die modernen Massenmedien, die ja redaktionelle Massenmedien sind, die sind ja mal entstanden, so mehr oder weniger, weiß nicht, kann man sagen, so eigentlich die Blütezeit war mit dem Fernsehen. Und ich glaube, so der vielleicht so der emblematische Mensch dafür in den USA wäre Walter Cronkite, so dieser TV-Moderator oder hierzulande vielleicht. Ulrich Wickert oder so, also einfach so, es gibt dann so Menschen, die einem jeden Tag auswählen, was wichtig ist in der Welt und was nicht. Und das ist ja sozusagen dieses redaktionelle Prinzip moderner Massenmedien. Es gibt einen Gatekeeper, also einen Vorwächter oder wie man es übersetzen soll, und der selektiert halt sehr stark. Und vieles, was aber vielleicht Leute auch wichtig finden, das fällt dann halt weg. Und Zudem gibt es ja dann in den modernen Medien auch einen sehr ähm, rationalistischen Ansatz. Also, ähm, ich sag mal, Emotionen, ähm, Schwingungen, Gefühle, solche Dinge, die sind dann eher weniger präsent. Teilweise geht das sogar als unjournalistisch in Redaktionskonferenzen. Ähm, und das führt, glaube ich, dazu, dass jetzt ähm, viele Leute, was du meintest, wenn sie irgendwie einfach nur Massenmedien konsumieren, irgendwie auch unzufrieden zurückbleiben, denken, warum reden die darüber und nicht darüber, das ist doch auch wichtig oder mir zumindest wichtig. Ähm, es wird ja auch immer dieser Vorwurf gesagt, ähm, na, dass da wär, würde Meinungszensur stattfinden und so weiter. Und also das ist sozusagen, würde ich sagen, das Kernproblem der modernen Medien, dass sie halt einerseits versuchen, relevante Infos von Unrelevanten zu unterscheiden, was ja an sich erstmal ein guter Ansatz ist, ähm, aber dann eben viele Leute mit vor den Kopf stoßen. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite ja die postmodernen Massenmedien, ähm, sowas wie Twitter, ähm, 
die ja eben gerade nicht redaktionell sind. Also da gibt es keinen Torwächter mehr, sondern das ist einfach eine frei fließende Plattform, auf der jeder ähm, halt sagen kann, was er will. Ähm, und da ist aber, finde ich, genau das Problem, dass, ähm, ja, dass da eben auch sehr viel gesagt wird, was eben eher so in Richtung Verschwörungstheorien geht oder eher so ein gesellschaftsversetzendes Potenzial hat. Was auch ganz spannend ist, weil im Prinzip war es halt so, dass ähm, in der Geschichte der Massenmedien das immer so war, dass wenn die Gesellschaft sich ähm, eine Stufe weiterentwickelt hat, dass dann eben auch entsprechende Massenmedien rausgebildet wurden, die, ähm, die sozusagen die ähm, Inhalte dieser Stufe auch hauptsächlich abbilden. Und diese postmodernen Massenmedien wie Twitter, die sind eigentlich die Ersten, die das nicht mehr tun, sondern ähm, also sozusagen, wenn jetzt die Walter Cronkites dieser Welt vor allem Content abbilden würden, der sozusagen das moderne Publikum auch abholt, dann würden die postmodernen Medien eben gerade nicht postmoderne Inhalte abbilden, sondern alles davor auch und eben auch runter bis zu, ja, also erzkonservativen, verschwörungstheoretischen, ähm, gesellschaftsversetzenden ähm, Dingen und ähm, der Algorithmus, der dann wiederum dahinter steht, der sorgt eher dazu, dass diese doch eher polarisierenden Infos, die halt der Gesellschaft eher schaden, dass die dann eben eigentlich sogar noch stärker übertun werden, als es sowieso schon in den klassischen Massenmedien der Fall ist. Also das, das vielleicht mal so als andere. Es gibt vielleicht ja. noch einen anderen Punkt, aber ich mache da mal einen Cut, glaube ich. Das Lass mich lange redet. Ja. Spannend. Lass ja. mich den Punkt aufgreifen, ja. weil du hast eben auch vom Ende der Gatekeepers gesprochen. Und viel, man könnte auch sagen, dass wir medienpolitisch oder aber auch medientechnisch in einer ganz radikalen Umbruchszeit sind. Mhm. Meines Erachtens vergleichbar mit der Umbruchszeit der Erfindung des Buchdrucks, mhm. wo auf einmal die alte Autorität, die vorher sozusagen in lateinischer Sprache in der Form der Bibel in Klöstern gehalten wurde, ist, den deutschen Bauern zugänglich war und es die, die völlige, die, die Machtkonstruktion des mittelalterlichen Europas völlig über den Haufen geworfen hat. Die Konsequenz waren auch zuerst die Bauernkriege, dann, die, dann der Dreißigjährige Krieg, bis sich das dann lange, nach langer Zeit erst sozusagen mit der Frühmoderne und dann mit den absolutistischen Staaten und dann mit der französischen Revolution in die Moderne hinein entwickelt hat. Jetzt hat, haben wir ein Mediensystem, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg, wo es große Medienhäuser gibt, international eher privat fundiert, aber im deutschsprachigen Raum auch sehr stark öffentlich-rechtlich fundiert, die sozusagen, wie du es geschildert hast, den Diskurs vorgeformt haben. Und das ist natürlich auch eine Tugend des Journalismus, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Aber das ist natürlich auch eine Machtposition, weil der, der das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt, nach welchen Kriterien macht er oder sie es? Jetzt, mit dem, was du postmoderne Medien nennst, Facebook, Twitter, Instagram, haben wir auf einmal eine Situation, wo alle Dämme brechen, wo jeder von uns nicht nur Medienkonsument ist, sondern auch Medienproduzent, wo sich hier ganz im Erregungsströme neu formieren, die dann auch dazu mit Algorithmen nach markttechnischen Überlegungen optimiert werden, um den Erregungspotenzial hochzuhalten. Mhm. 
Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir äh, überhaupt nicht wissen, was, wie wir öffentliche Meinung gestalten werden in Zukunft. Weil so, wie wir es bis jetzt taten, mit entweder privaten oder öffentlich-rechtlichen Gatekeepers, das bricht gerade zusammen. Und was neu entsteht, wissen wir noch nicht. Bernhard Pörksen, einer der Medientheoretiker, die ich in Deutschland am, am meisten schätze, spricht aber umgekehrt von dem Ideal einer redaktionellen Gesellschaft. Was er meint, dass das, was ihr Journalisten eigentlich lernt, also wie gehe ich mit Informationen um, dass ich das Wesentliche vom Unwesentlichen trenne, dass ich auch weiß, wie recherchiere ich, dass, dass ich sozusagen auch eine gewisse Plausibilität meiner Quellen habe, dass das etwas ist, was eigentlich mittlerweile in die Staatsbürgerschaftskunde im Schulunterricht eingebaut werden muss. Welche Rollen, welche Rolle kann aus deiner Sicht jetzt sozusagen auch der Journalismus, der etablierte Journalismus, eben Spiegel, Zeit, wie auch immer öffentlich-rechtliches Fernsehen, Privatfernsehen spielen, um hier, ich sag's mal so, einen 30-jährigen Krieg zu vermeiden? Ja. ja, ja, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, also genau, fallen mir mehrere Dinge zu ein. Ähm, vielleicht mal angefangen mit dem, also, also ich glaube, es sind zwei Ebenen. Ich habe auch mit dem Bernhard Pürksen tatsächlich lange über mein Konzept geredet ähm, und auch über eben Diskurskultur ähm, zum Beispiel und eben aber auch Medienkompetenz. Und ich glaube, es sind verschiedene gesellschaftliche Teilsysteme, über die man da spricht. Ne? Also man sagt, Medien sind ja ein Teilsystem des gesamten Systems Gesellschaft. Und dann hätte man genauso die Bildung als Teilsystem. Dann bräuchte man einerseits, glaube ich, tatsächlich ähm, eine bessere Bildung. Sei es jetzt irgendwie, dass es eben mal Schulfach ist oder auch nur irgendwie in dem Gemeinschaftskunterricht, wo auch immer ähm, ein größeres Thema ist, ähm, als es vielleicht noch zu unserer Zeit so war. Ähm, das wäre sozusagen das, was das Teilsystem Gesellschaft tun kann, dass einfach jeder da besser geschult wird, weil ja auch jeder, wie du sagst, potenziell jetzt Journalist, Reporter sein kann auf Twitter. Also das, das wäre sozusagen das eine Teilsystem. Da können jetzt, glaube ich, Spiegel und Co. nicht viel machen, außer vielleicht dann da mal in den Unterricht gehen und das vielleicht mal erzählen, wie man da arbeitet. Aber was, was sozusagen das Teilsystem Medien tun kann, ist, glaube ich, im Kern was ganz Einfaches. Und zwar ähm, schließt das so ein bisschen was an, was ich eben gesagt habe. Ähm, wenn man sozusagen News-Selektor ist äh, für, für die ganze Gesellschaft, also wenn man Millionen Menschen äh, einerseits die Themen auswählt und andererseits auch ähm, sozusagen die Art und Weise, wie über Themen geredet wird, ähm, ganz stark mitprägt als Vorbild, dann hat man da ja schon eine sehr, sehr große Schlüsselrolle, sage ich mal, jetzt in dem Gesamtsystem der Gesellschaft. Und, ähm, und ich glaube, das Ziel müsste sein, dass man, ähm, dass man viel mehr guckt, ähm, wie kann dann das, was wir machen als Produkte, ähm, wie kann das die Gesellschaft bereichern? Also, dass man von diesem ähm, Win-Win-Denken wegkommt, äh, was ja hauptsächlich ist, ähm, so Hauptsache meiner Firma geht es gut, ähm, Hauptsache ich habe möglichst viel Auflage, Klicks oder Einschaltquote ähm, und wenn ich jetzt als einzelner Reporter 
sozusagen so arbeitet, dass meine Redaktion ähm, und in meinem Unternehmen genau das geleistet wird, dann habe ich auch einen Win. Also dann habe ich gewonnen und meine Firma gewonnen. Und ich glaube halt, man müsste das erweitern über zu einem dritten Win. Nämlich, ähm, wie kann ich denn das dann gleichzeitig so machen, dass die Gesellschaft gewinnt? Ohne, dass jetzt das Unternehmen weniger erfolgreich ist oder der Einzelne. Ähm, aber dass eben dieses dritte Win, dass das ähm, im Vordergrund steht. Und ich ähm, habe mich ziemlich viel mit Niklas Luhmanns Systemtheorie beschäftigt, wo eben auch das Teilsystem Medien ja sehr groß drin beleuchtet ist. Und ähm, er hat ja wirklich sogenannte News-Selektoren rausgesucht. Also quasi, was für die modernen, ähm, klassischen, ähm, privatwirtschaftlichen Massenmedien, was die so als Erfolgskriterien haben. Und ähm, das ist eben wirklich so eine lange Liste. Das ist auch, wenn ich jetzt ein paar Beispiele nenne, kommt einem sehr bekannt vor. Ne? Man polarisiert, man dramatisiert. Man ähm, versucht es zu verkürzen auf was möglichst Konkretes, ähm, was dann zulasten des Kontexts geht ähm, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, man, man spitzt zu. Ähm, also man tut eigentlich lauter Dinge, ähm, die die Gesellschaft schädigen. Ähm, und das tut man aber, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ich glaube, dass... Das, das, das versuche ich sozusagen auch ähm, in meinem Buch, dass man eben, ähm, wenn man jetzt wirklich, wirklich die Medienlandschaft ändern wollen würde, dann müsste man diese News-Selektoren überführen und zwar von dem dritten Win ausgedacht. Also von dem erstmal, wie kann ich denn der Gesellschaft am meisten dienen und bin dann vielleicht am Ende sogar unternehmerisch noch erfolgreicher als jetzt, weil ähm, ja auch diese Unzufriedenheit mit den Massenmedien, glaube ich, auch zumindest zum Teil daher rührt, dass Leute merken, da wird irgendwas künstlich aufgebauscht, da wird irgendwie ein Konflikt überbetont und so weiter. Und irgendwie glaube ich euch das gerade nicht. Ne? Und also das, das ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt. Und, und was da halt auch ganz stark mit reinspielt, und da habe ich mit dem Bernhard Pirks sehr lange drüber geredet, ist eben, wie Medien Diskurskultur prägen. Also es geht so ein bisschen einher mit dem anderen Punkt. Und zwar scheint es so zu sein, dass sich die Diskurskultur, die wir heute ähm, so kennen, aus den abendlichen Talkshows und auch aus vielen Artikeln, auch gerne mal im Spiegel, ähm, dass die so ein bisschen so an den, ähm, ja eigentlich so an den britischen Parlamentarismus noch anknüpft. Also dass eigentlich seither entstanden ist, wo ja vor allem so das eine Kultur der Debatte war. Debatte heißt ja auch, man kann auch mal rabulistisch den anderen ähm, platt machen. Es geht vor allem darum, die Debatte zu gewinnen ähm, und Recht zu haben. Ähm, dass das irgendwie diese Kultur, die sich ja dann doch auch schon vor jetzt längerer Zeit entwickelt hat, dass die eigentlich so ein bisschen stehen geblieben ist. Ne? Und dass, ähm, wenn man sich jetzt so Maischberger anguckt ähm, oder auch, viele Texte in der Zeitung, dann, also ich sehe da oft immer noch so diese Debattenkultur drin und denke mir so, das ist vielleicht so ein bisschen auch mal überholt. Ne? Also man müsste mhm. da eigentlich weiter. Du hast also du hast entweder so Rechthabereien ähm, oder du hast, was dann eben vielleicht schon einen, einen halben Schritt weiterentwickelt wäre, aber immer noch nicht wirklich gesellschaftsdienlich. Ähm, du hast halt Leute, die diese ganzen Spielregeln genau kennen und die das irgendwie so zu ihren eigenen Gunsten nutzen. Das heißt, dann sitzt da der, der Erfolgsjournalist, der so ähm, genau weiß, ähm, wie er in seiner Rolle sozusagen auch kritisch andere fragen kann, wie er irgendwie ähm, jetzt kritisch Politiker angehen kann. Und dann sitzt da der Politiker oder der Firmenboss, die auch ihre Rolle kennen. Und eigentlich, man sieht halt, jeder weiß genau, ähm, welches Game gerade läuft. Und ähm, ja, 
Bin ich dir? Aber, aber keiner geht aus diesem Spiel ja. raus. Ja? Also alle kreisen eigentlich nur darin und das ist total vorhersehbar. Also das, das genau so. Ja. Wenn ich dir so zuhöre, äh, sehe ich zwei Aspekte von dem, was du ansprichst. Ja. Das eine Aspekt, würde ich sagen, ist ein Macht- und Interessensaspekt, mhm. weil ein Unternehmen wie der Spiegel ist ein Unternehmen, das heißt, es hat wirtschaftliche Interessen, aber nicht nur das, es ist auch in wirtschaftliche und in Machtinteressen eingebunden. Da ist es auch die große Verdächtigung, dass solche Medien wie der Spiegel sowieso nur sagen Sprachrohre, äh, ich sag's mal so, der großen Weltverschwörung sind. Ach so, ja. Äh, in, in welcher Form auch immer. Äh, das heißt, das ist die Frage, das, was du mit äh, von Win-Win zu Win-Win-Win angesprochen hast, könnte man ja in Anlehnung an die Gemeinwohlökonomie auch einen Gemeinwohljournalismus nennen. Ja. Da stellt sich die Frage, wie kommen wir in einem privatwirtschaftlich organisierten gesellschaftlichen Gefüge zu einem Gemeinwohljournalismus? Weil das, was du so als, als Möglichkeit angesprochen hast, dass sich das dann auch noch wirtschaftlich lohnt, ja. Das muss ja nicht unbedingt so sein. Das kann ja auch eine fromme Hoffnung bleiben. Und dann macht man trotz erst recht nicht das, was das Gemeinwohljournalismus bringt, sondern was einfach sagen die jeweiligen wirtschaftlichen Interessen oder die Interessen, in die man eingebunden ist, mhm. äh, bringt. Das ist die eine Frage. Äh, mhm. Die andere Frage ist eine Bewusstseinsfrage. Mhm. Weil du sprachst vom britischen Parlamentarismus, mhm. der Geburt des Parlamentarismus, in äh, Großbritannien, nicht nur, aber auch dort, und die Debattenkultur, die eine, ich sag mal, sehr individuelle, ähm, abgrenzende äh, Gesellschaftskultur ist. Ja. Die genau. auch unser gesellschaftliches Ganze primär aus der individuellen Eigenperspektive wahrnimmt. Das, was du hier anfragst und wo du jetzt auch die, äh, uns, uns, unsere Fernsehdebatten reingebracht hast, ist die Frage, können wir von einer Debattenkultur, ich will es mal so formulieren, übergehen zu einer Dialogkultur, wo es nicht darum geht, sagen, den anderen bloßzustellen, sondern jetzt ganz idealistisch gesprochen, aneinander zu lernen. Frage. Wie können diese zwei Aspekte, also einerseits dieser Macht- und Wirtschaftlichkeitsaspekt und andererseits dieser Bewusstseinsaspekt wirklich realistisch ähm, angegangen werden, dass sich hier was bewegt? Ja, cool. Naja, also wenn ich jetzt darauf schon eine abschließende Antwort hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon meine eigene Zeitung <lacht> gegründet. Ähm, aber ja, das ist halt genau das Spannende. Ich glaube halt, an dem, zu der ersten Frage kann ich sagen, ähm, ich glaube halt, dass das die Notwendigkeit ist. Ne? Und zwar sowohl die Gesellschaftspolitiker als auch die ökonomische. Ne? Weil man sieht, und so kann man es vielleicht dann auch äh, einem Medienmanager verkaufen, ne? in so einem klassischen, modernen ähm, Massenmedienhaus. Ähm, weil, also das eine ist ja das, was ich eben meinte, ähm, ich habe übrigens den Gedanken gar nicht zu Ende geführt. Also mein Problem ist ja, wenn Millionen Menschen jeden Abend Maischberger gucken, dann, dann denkt man irgendwie, ah, so, so debattiert man also miteinander. Ne? Das ist ja die Vorbildfunktion der Medien. Und ähm, 
dann tun das halt alle. Und dann, wir wissen ja, dass wir mit dieser Debattenkultur, was du eben auch meintest, eben nicht die großen globalen Probleme unserer Zeit lösen können. Ja, dazu bräuchten wir eben ein kollaborativeres. Und also was ist es Dialogkultur genannt? Man könnte es vielleicht sogar, weiß ich, am besten wäre eine Co-Kreationskultur. Ne? Das wäre ja noch toller als jetzt. Aber voneinander lernen wir auch schon mal einen Schritt weiter. Das wäre auch schon mal gut, ja. Ähm, so, und ähm, also das wäre das gesellschaftspolitische und das, das betriebswirtschaftliche dazu ist. Aber ähm, so ein bisschen, was wir ja sehen, ist, dass ähm, die Massenmedien ja auch durchaus Auflage verlieren. Ne? Also so die, 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 die großen ähm, Wochenmagazine verlieren Auflage. Ähm, die Fernsehsender verlieren Einschaltsquoten, so und es also es passiert ja schon von alleine, dass sozusagen das, was wir jetzt machen mit unserem Win-Win-Ansatz, dass die Leute sich das nicht mehr unbedingt auftischen lassen und die gehen ja schon weg zu Twitter. So und jetzt ist aber das Problem, dass dieser postmoderne Ansatz, der hat halt auch nicht funktioniert. Ne? Also das war ja sozusagen der Versuch, da rauszukommen aus dieser ähm, Gatekeeper-Kultur, die dann vor allem eben ähm, auch nach ökonomischen ähm, Kriterien wie ich muss polarisieren, ich muss dramatisieren, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Also, dass, dass die es irgendwie schaffen, da rauszukommen. Und ähm, also ich habe, als Twitter gerade gegründet wurde, habe ich damals auch mit äh, denen geredet. Da war ich gerade Korrespondent in San Francisco. Die haben halt genau das versucht. Ne? Also, das war natürlich auch viel Marketing. Gelaber dabei, aber es war auch viel ähm, wirklich so, äh, wir wollen da was verbessern und irgendwie und auch gar nicht so, wir wollen jetzt die ähm, klassischen Massenmedien damit abschaffen, sondern eher, wir wollen sie ergänzen, wir wollen Leuten halt eine Plattform bieten für einen freieren Diskurs und dass eine neue, ähm, Disk oder da ja eher Diskurskultur entstehen kann, also eher so ein teilweise auch sehr starkes Meandern, ne? also da war eher der Ansatz der Diskurs. Ähm, und das hat aber ja nicht funktioniert. Das hat dann halt dazu geführt, dass ähm, es in Twitter, also es gibt ja so Listen, so kleine Räume, da ist es schon sehr, sehr gut. Da kriegt man wirklich auch kompetentere Infos schneller ähm, als, ähm, als jetzt über die Massenmedien. Also ich habe zum Beispiel so eine ganz tolle Liste zur Ukraine-Krieg ähm, und so, wo man wirklich, wo ich mich sehr gut informiert fühle. Äh, viel besser als jetzt bei irgendeinem Massenmedium. Ähm, so, und dann hast du aber zu 90 Prozent auch einfach Schrott und ähm, Verschwörungstheorien und, ähm, und Rechthabereien und all das, was man eigentlich sozusagen ja damit abschaffen wollte. Das heißt, ich glaube, der Ansatz wäre, dass man dann eben noch einen Schritt weiter geht und ein metamodernes Medium baut. Und das, finde ich, wäre die große Aufgabe der mhm. klassischen redaktionellen Massenmedien. Vielleicht auch sogar in Kooperation mit den postmodernen Medien. Also, dass man irgendwie aus das Beste aus beiden Welten vereint und noch einen Schritt weiter geht. Mhm. Genau dazu mache ich mir ja Gedanken. Mhm. Was könnte so ein Umriss eines metamodernen Mediums sein? Gibt es da zumindest Ansätze eines Denkens? Also ist, man muss auch sagen, wir sind in einer Situation, ja. wo wir in, am Beginn eines völlig unbekannten Kontinents stehen mhm. und niemand hat eine Ahnung und wir müssen ja. alles, was wir hier brauchen, gerade neu erfinden. Mhm. Ich behaupte es einmal so drastisch, aber ich glaube, das ist wirklich, was der Fall ist. Und viel, was gerade auch schief geht, ja. geht schlicht und einfach nicht deswegen schief, weil die Leute böswillig sind, sondern weil wir in einer einharten Lernprozess sind, wie wir in diesem neuen Kontinent leben können. Ja, das ist der Punkt. Ja, also wie gesagt, so ein paar Umrisse gibt es schon. Ich experimentiere damit ja auch tatsächlich seit zwei Jahren beim Spiegel rum. Also 
ohne das jetzt an die große Glocke zu hängen, das ist irgendwie metamoderner Journalismus oder so, das ist ja auch alles ein bisschen sehr hochtrabend, sondern ich probiere es halt einfach an Texten aus. Ne? Ich überlege mir Dinge, was wären vielleicht gute Ansätze und dann versuche ich die. Und ähm, ein Ansatz, den ich halt mache, ist, ähm, und da bin ich auch tatsächlich inzwischen nicht mehr der Einzige, ist, dass ich eben versuche, eine andere ähm, Gesprächskultur zu etablieren. Ich habe mhm. zum Beispiel mal ein, ähm, ein äh, das heißt ja dann immer Streitgespräch, es war aber ja gerade kein Streitgespräch geführt, mit äh, quasi dem obersten Windrat, ähm, Befürworter der Grünen und mit Deutschlands ähm, obersten Vogelschützer. Und nun ist ja bei Windrädern und Vögeln, das ist ja oft, also man würde ja denken, Naturschützer wollen auch, dass das Klima gerettet wird, aber in Wahrheit sind die sich oft spinnefeind, weil ähm, die Windräder ja dastehen, wo eben auch die Natur geschützt werden soll. Und ähm, Normalerweise laufen solche Gespräche dann ja so, dass man die beiden Leute an einen Tisch sitzt und der Reporter gießt noch Öl ins Feuer und versucht, dass die sich möglichst fetzen und am Ende ähm, hat dann irgendwer gewonnen, so vielleicht auch durch irgendwelche rhetorischen Tiefschläge. Und ich habe es aber anders gemacht. Ich bin tatsächlich dann mit denen in den Wald gefahren vor Berlin, wo ähm, äh, also der, der von Windrädern umzingelt ist, das war sozusagen dann das Passportfoto, ne? Ähm, Lustig war, die beiden sind Ornithologen, also die hatten beide dann so dicke Ferngläser um und haben die ganze Zeit auch Zusammenvögel geguckt ähm, und dann war sozusagen die Aufgabe, wir gehen jetzt nicht aus diesem Wald weg, bis ihr irgendwie eure beiden Positionen zusammengedacht habt. Und, ähm, die, die Fragen, die dann gestellt wurden, die waren auch eher dann ähm, so die aus dem systemischen Coaching entliehen, aus dem Polarity Management äh, nach Barry Johnson, äh, ne, solche Sachen ähm, und äh, was halt auch ganz stark mit drin war, was du vorhin ja auch meintest, so ein bisschen mit so, so Zuständen, also ich habe wirklich auch versucht, ne, auf der emotionalen Ebene quasi Raum zu schaffen für, dass die beide auch ähm, sozusagen die, die Position des anderen halten können. So, ähm, also das wäre dann ja so zum Beispiel die Polyvagal-Theorie nach, äh, nach Stephen Porges, ähm, der ja sagt, so, wenn das autonome Nervensystem in einem eher geöffneten sozialen Zustand ist, dann sind wir viel mehr in der Lage, auch konträre Meinungen ähm, auszuhalten mhm. und auch sozusagen mehr zu kooperieren. Und ich habe dann halt wirklich, also ich habe mich jetzt nicht, nicht mit denen da hingesetzt und meditiert, aber ich bin mit denen halt durch den Wald spazieren gegangen, was ja auch schon mal eine beruhigende Wirkung hat. Und ich habe eben diese Ornithologen-Ebene ganz stark auch immer gefördert, dass die zwischendurch immer wieder was eine Gemeinsamkeit hatten. Und dadurch ist es dann echt irgendwann so ein bisschen gelungen, dass die sich dann so geöffnet haben und auch wirklich miteinander Ideen ausgetauscht haben. Wie kann man denn das zusammendenken? Und ähm, das Schöne ist, dass... Äh, die, also erstmal das, das Interview, das las ich dann halt auch sehr hübsch, weil man auch gemerkt hat, wie die dann irgendwann aus diesem alten Muster, was die ja tausendfach eingeübt haben in Talkshows, irgendwann so rausgefallen sind. Und das also erst sind sie immer wieder darin zurückgefallen und irgendwann haben sie dann auch angefangen, ähm, dass ihnen das richtig Spaß gemacht hat. Und die reden halt heute noch miteinander. Ne? Und mhm. jetzt gerade jetzt gerade wurde vor einer Weile tatsächlich ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Ähm, weil jetzt sozusagen der von den Grünen ist inzwischen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Und also das hat irgendwie, hatte, glaube ich, schon einen Effekt. Natürlich hat das Gespräch allein das nicht bewirkt, aber es hat, glaube ich, so einen Anstoß gegeben. Und ich fand das halt sehr schön. Und eigentlich waren auch alle Beteiligten am Ende viel glücklicher. Weil erstmal, es war halt auch viel spannender, weil wenn man sich diese Talkshows ansieht, 
die sind ja ähm, auch total vorhersehbar und dadurch auch einfach langweilig. Ne? Mhm. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und also das wäre sozusagen so ein Aspekt, was ich versuchen würde. Und ähm, auch tatsächlich nicht nur im, ähm, jetzt im, in der journalistischen Arbeit mit Protagonisten, sondern auch in den eigenen Redaktionskonferenzen. Ne? Da müsste man eigentlich auch viel mehr so postmoderne ähm, Methoden anwenden, mit eben eine Check-in-Runde vielleicht am Anfang machen, wie, wo kommt man gerade her, wie fühlt man sich oder auch mal eine Minute zusammen im Schweigen sitzen oder mal zusammen, also irgendwie das versucht, so diesen mhm. We-Space, wie man ja auch auf Neudeutsch so schön sagt, ähm, den so ein bisschen zu öffnen und dann über die Themen zu reden ähm, und dann mal rauszukommen, dass da quasi nur irgendwie so, Menschen sitzen, die hauptsächlich ähm, ihren Körper zu, also dazu nutzen, ihren Kopf zur Arbeit zu tragen oder jetzt auch noch ihre Zoom-Kachel und ähm, quasi nur völlig verkopft rational miteinander reden und ähm, dann kommen da halt auch entsprechende Texte mal raus, ne? mhm. weil dieses ganze emotionale, subtile, ähm, das geht halt alles verloren und dadurch mhm. geht halt auch wirklich viel verloren inhaltlich. Ich, ich finde das ein wunderbares Beispiel auch gerade, das, was du jetzt mit den Windrädern gebracht hast, weil das ist einfach einfach veranschaulicht, was hier möglich ja. ist. Und während du das gesagt hast, habe ich so eine These von dir die ganze Zeit im Hintergrund gehabt, die vielleicht ja. wirklich auch die grundlegende These ist, warum hier was Neues entstehen kann, weil uns allen bewusst ist, das Alte funktioniert nicht mehr. Punkt. So, ja. so simplistisch das klingen mag, genau. aber ich meine, wenn wir etwas in unserer dramatischen Weltsituation gerade äh, wahrnehmen, ist, dass äh, das Alte äh, so nicht mehr funktioniert. Es geht gerade unheimlich viel in Scherben. Und das äh, ist dramatisch, hat, ist aber auch die dramatische Möglichkeit, hier neue Wege beschreiten zu wollen, weil zu müssen. Und dann zu sehen, dass Teil des Alten ja auch dieses äh, objektivistische Weltbild, das nicht nur in der Wissenschaft, sondern im Journalismus ist, also dass ich sagen, alles auf, auf sogenannte objektive Tatsachen in ihrer Berechenbarkeit reduzieren muss, mhm. das, das Interpersonelle, das, das Biografische, das Anmutende, all nicht, nicht mehr Teil davon sein kann, dass das vielleicht Teil des Problems ist, so sehr das auch ja. Werte der Moderne sind, ja, ja, ja. dass auch die, die Hyperindividualisierung der Postmoderne, ja, wo ja. Zu sagen, wir alle in unsere getrennten Einzelperspektiven auseinanderfallen, ja. ähm, äh, auch Teil des Problems ist ja. und das hier so Verständigungsräume zu entwickeln, ja. um, dem, um hier vielleicht ein deutsches Wort dem V-Space äh, zuzusetzen, äh, äh, Verständigungsräume, wo wir wahrnehmen, dass wir eigentlich immer schon in gemeinsame äh, Räume eingebettet sind und dass das sagen Lernräume sind, die, äh, die sich momentan gerade auf Zwängen, aufzwingen, weil wir einfach wahrnehmen, dass so wie es gerade war, geht es nicht mehr. Ja. Oder nicht nur noch, würde ich sagen. Ne? Also, um vielleicht auch mal die Lanzen zu brechen, also mir war ehrlich gesagt, gerade in den letzten Wochen waren mir auch doch dann die redaktionellen Massenmedien auch also wirklich lieb, dass es sie gibt, ne? die halt wirklich, also zumindest diese rationalistische Ebene ja wirklich auch sehr gut bedient haben und geguckt haben, 
was ist Fakt und was nicht, was stimmt, was stimmt nicht und das nachrecherchiert haben, mit Daten belegt, das messbar gemacht und so. Also das ist ja, das soll man ja nicht wegschmeißen. Dann wird man ja das Kind mit dem Bade ausschütten, nur es reicht eben alleine nicht. Ne? Und ähm, ich, das ist der Punkt. Ja. Wenn ich da reinspringen darf, äh, ja. weil ich weiß, dass dir der integrale Ansatz auch äh, lieb ist, hier geht es auch um ein, ein klassisches Prä-Trans. Ja. Das heißt, genau. es geht nicht um Prä-Faktisch, sondern es, wenn ich das erfinden darf, es gibt auch ein Post-Faktisch ist in, in, in einem anderen Sinn, als es normalerweise gedacht ist, ja. Ja. dass Fakten wichtig sind, aber Fakten ja. nicht alle sind. Ja, ja, ja. Aber dass das Faktische als das, wie wir es uns in der Moderne erarbeitet haben, auch ein wichtiger Eckstein des öffentlichen Diskurses bleiben muss, ja. aber man ihn nicht darauf reduzieren kann. Genau. Und genauso wenig halt das Postfaktische oder das, ich sage, das gibt ja den Terminus des Gonzo-Journalismus, ne? Hunter Thompson oder hier, ähm, ja, wie heißt der, der Reiseautor, fällt mir gerade nicht ein, egal. Also es gibt ja so ein, dieser, dieser Subjektivismus, ne? also der Reporter, der quasi alles durch den subjektiven Väter, da gibt es ja auch wundervolle und auch sehr unterhaltsame ähm, Texte, ähm, die sich dann aber auch in so einem beliebigen ähm, Gefühlszum verlieren. Ne? Also ich habe es ich immer so ein bisschen genannt, so das Modern ist quasi so ein Flachlandjournalismus, da ist gar keine emotionale Tiefe mehr drin und ähm, das Postmoderne ist so ein Sumpflandjournalismus, da gibt es dann gar keine Anekdote, also gibt es nur noch phänomenologische ähm, Beschreibung, aber gar keine Empirie mehr, so oft. Mhm. Ähm, und im Prinzip müsste man halt beides zusammendenken und das wäre dann mhm. ja wieder der integrale Ansatz. Ne? Ja. Also wenn man es schafft, beides zu tun. Und, ähm, ja. und weil meine Ausgangsfrage ja auch die war, was dann Journalismus momentan beitragen kann. Also man kann ja hier ja. verschiedene Fragen stellen, so was demokratiepolitisch angefragt ist, ja. was wir als, als Bürger hier äh, einbringen müssen, aber jetzt sagen, speziell als Frage an den Journalismus, ja. da ist natürlich auch etwas, was gerade in dieser Medienrevolution, wie ich versucht habe jetzt, das, was du angesprochen hast, noch einmal aufzureißen, wichtiger denn je ist, die redaktionelle Fähigkeit. Das heißt, Journalisten sind, kann man viel Problematisches dazu sagen, aber sie sind auch geschult an redaktioneller Arbeit, wie man wirklich sagen, Information vom, vom Störgeräuschen unterscheiden kann. Und eine Möglichkeit sozusagen des klassischen Journalismus auf diese neue algorithmisierte und aufgebrochene soziale Medienlandschaft zu reagieren, ist ja vielleicht, dass sie Vertrauensräume aufbauen, weil mit allen Vorbehalten äh, ich dann auch einfach die Zeit, das Magazin, die Zeit lese und einfach hier einen Vertrauensvorschuss habe, dass das zumindest ordentlich recherchiert ist. Ja. Und, und wahrzunehmen, äh, dass das in einer Zeit wie diesen, wo, wo du alles vorgesetzt bekommst, einen Platz zu haben, man muss jetzt mit der Position nicht übereinstimmen, man kann sogar auch jetzt darüber reflektieren, wie, wie sehr die wirtschaftlich von irgendwas abhängig sind und wie sehr dann auch Agendas mit dabei sind, aber dass es sorgfältig recherchiert ist, ja. ist meine andauernde Erfahrung und das erlebe ich als Konsument, also als Medienkonsument, dass es ja. mir einen Vertrauens, 
äh, äh, Vorschuss äh, gibt in dem Ganzen. Und dass hier in diesem metamodernen Journalismus, äh, wo man sozusagen auch in der Konkurrenz mit all dem, äh, was hier sozusagen an, äh, an Beliebigkeiten herumschwimmt, es vielleicht auch Teil dessen ist, dass man diese, diese Kompetenz der redaktionell, des redaktionellen Vorsorgfalt auch wahrnehmbar macht. Das ja. ist natürlich auch eine Frage der Integrität, weil wenn man dann merkt, dass dann äh, also die Spiegel, äh, die Sternaffäre, die hat den, äh, oder auch Spiegel, manche Affären, die machen, die schießen auch ja. einiges kaputt. Ja, ja. Und, ja. Aber wenn das gelingt, hier zu einer Vertrauensfähigkeit aufzubauen, weil hier einfach Menschen sind, die mit Sorgfalt und mit journalistischem Können arbeiten, und dadurch mir als Medienkonsumenten erlauben, nicht alles selber recherchieren zu müssen, weil ich auch vertrauen kann, dann ist das ein Beitrag auch in einer Medienlandschaft, wo die Gatekeepers nicht mehr Gatekeepers sind. Ja, das stimmt. Weil ich finde, das müsste noch einen Schritt weitergehen, weil so dieses, wir müssen sozusagen den Genpol bilden, sozusagen als seriöse Quelle, das wird ja eh probiert. Und ich glaube, das ist auch gut. Ich, ich glaube halt nur, dass äh, man sich irgendwie öffnen müsste. Ne? Ähm, mhm. Und ohne jetzt die eigene Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und also ich glaube, da ist wirklich das Kernproblem eben dieses Kreisen im Objektivismus oder Rationalismus. Ähm, dass eben eigentlich alles, was so ein bisschen in den subtilen Bereich geht, seien es jetzt Gefühle, seien es Beobachtungen und so, also das wird ja, entweder wird das rausgestrichen, ähm, so, weil das ist ja unjournalistisch, das ist ja so Gefühlsduselei, oder es wird halt so total überbetont, also eher so affektualisiert. Und, ähm, und gleichzeitig gibt es so einen Duktus ähm, der Allwissenheit, ähm, finde ich oft in Texten, der mich immer sehr stört. Ne? Ja? Oder wie ich es gesagt das ist auch wieder so ein einerseits, andererseits. Also es gibt, einerseits gibt es, ähm, so Texte, da neigt zum Beispiel mein Haus ja ziemlich dazu, so, da wird dann wirklich so quasi relativ überselbstbewusst geschrieben, etwas ist so und so. Ne? Also es ähm, ist gar kein Raum für Zweifel, ähm, dass das auch anders sein könnte. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch so Medien, vielleicht eher wie die Zeit, ähm, die versuchen dann schon auch verschiedene Perspektiven zu gewichten, aber es ist dann oft auch so ein, so ein, so ein, so ein einerseits, andererseits, so ein bisschen so ein Wischiwaschi oder ein pro Contra, wo man sich auch denkt, ja, was denn nun? Also wo halt so die, wieder die Synthese fehlt. Was, also das eine würde ich sagen, wäre klassisch modern. Ne? Ich analysiere rational, drösel alles auf in kleine Aspekte, baue es dann wieder zusammen und dann ist meine Analyse fertig. Und dann muss die Welt ja so sein. Und das andere ist, postmodern, alles ist relativ ähm, so und dann auch irgendwo beliebig und metamodern wäre eben, dass man, dass man quasi einerseits so messerscharf, wie man kann, analysiert und gleichzeitig aber immer bedenkt, dass man einen eigenen Bezugsrahmen hat, in dem man halt auch gefangen ist und dass man diesen Bezugsrahmen vielleicht dann über die Sprache auch transparent macht. Ne? Also dass man halt Raum für Zweifel lässt in Texten, ohne dass sie Wischiwaschi werden. Ich glaube, das wäre zum Beispiel eine große Leistung. Und ähm, also man kann da wahrscheinlich auch irgendwie sprachlich rangehen, aber das wäre dann ja eher so von außen nach innen. Wahrscheinlich müsste eher von innen sich die Haltung ähm, auch erstmal ändern. Also so ein, auch so ein innerer Reifungsprozess stattfinden, halt auch, dass Redaktionen einfach vom Schwerpunkt sich weiterentwickeln ähm, und dass sie eben merken, wir können einerseits 
sehr, sehr präzise analysieren und gleichzeitig ähm, können wir uns trotzdem nicht sicher sein, dass die Welt genauso ist und ähm, das quasi dann, äh, also sich dahin so ein bisschen öffnen, diesen Raum. Und, ähm, ich glaube, da wird schon eine ganze Menge gefunden. Erlebst du so einen Reifungsprozess? Gibt es den irgendwo? <lacht> also ich... Mal ganz unzynisch gefragt. Ja. Ähm, Weil man kann, also man kann genügend sagen, den Finger drauflegen, wo das alles nicht passiert, aber ja. du doch einen gewissen Insiderblick hast. Gibt, hast ja. du das Gefühl, dass hier auch manche Saat liegt, die... Also ja, bestimmt. Also ich würde... Ich ja, also ich erlebe es sowohl selbst als auch jetzt von Kolleginnen und Kollegen, die auch in anderen Redaktionen arbeiten, na, ähm, die vielleicht dann auch eher so postmodern sind, ähm, dass da schon ein großer Frust ist über genau diesen Duktus der Allwissenheit und dieses weiß ich, quadratische Denken, also die Quadratköpfe da. Ähm, und halt auch so, so wenig so diese Einsicht, ne? also immer so eine, so eine Pseudo-Selbstreflexion, dass man ähm, einerseits sagt, ja, ähm, ich benutze ja meinen Protagonisten nicht nur für die Geschichte, ähm, weil das macht man ja nicht. Und genau das machen sie dann aber doch in der Geschichte. Ne? Also das ist sozusagen, man hat schon reflektiert, dass es nicht gut ist, was man macht ähm, und sagt es dann. Und damit hat sich das aber erledigt, ohne dass es jetzt im Handeln fruchtet oder noch nicht hoffentlich im Handeln fruchtet, weil das ist ja vielleicht auch ein Prozess. Also das wäre vielleicht ja auch so eine Saat. Ist ja schon mal besser, als wenn man sowas gar nicht reflektiert. Aber also ähm, es ist schon so, dass, glaube ich, hauptsächlich die Redaktionen noch sehr stark im Modernen verhaftet sind ähm, und da wenig Fähigkeit haben zur Selbstreflexion. Ähm, und dann gibt es immer so einzelne Kolleginnen und Kollegen, die sind dann halt eher so im Postmodernen verhaftet. Die schaffen es dann auch oft, sich da so Inseln zu bauen. Entweder die werden dann so Kolumnist und so eine eigene Marke, dass sie dann quasi da irgendwie so Narrenfreiheit haben, weil dann da Kolumne drüber steht. Ne? Ähm, ähm, die dann aber oft halt sich darin erschöpfen, dass sie dann eben in diesen, ähm, in diesen Subjektivitätssumpf so ein bisschen versinken und ähm, ne, die Empirie so ein bisschen aus. Und also, dass diese Leute beides können, da gibt es vielleicht eine Handvoll Leute, wo ich jetzt sagen würde, die können das. Und ähm, ich würde mich da auch definitiv nicht unbedingt jeden Tag mit einschließen. Ne? Also, ähm, mhm. Nur weil ich mich damit jetzt kritisch beschäftige, aber weil es ist halt auch verdammt schwer in so einem, also vor allem in einem aktuellen Kontext. Ne? Wenn einfach der Text muss irgendwie um vier fertig sein, ähm, dann fängst du nicht erstmal an, eine Stunde zu meditieren, sondern dann <lacht> siehst du zu, dass du irgendwie halbwegs vernünftig deine Infos zusammenbekommst und es halbwegs verständlich aufschreibst und so. Also ähm, ich, ich glaube, dass sowas auch, wenn überhaupt, eher erstmal nur funktionieren kann in so langfristigeren Projekten, die es ja auch gibt. Ne? Und vielleicht, wenn da dann auch so Strukturen entstehen, richtig irgendwie äußere Strukturen, aber auch innere Strukturen in der eigenen Psyche, im eigenen Skillset, das dann vielleicht das auch im Kurzfristigen irgendwann passieren kann. Aber ich glaube, da steht wirklich die Massenmedienwelt noch ziemlich am Anfang, leider. Das ist jetzt ein ziemlich deprimierendes Schlusswort, glaube ich. Äh, ja, äh, aber auch äh, im, im Kontext des Vorhergesagten, es ist, es ist sogar auch ein Ansatzpunkt, wo wir wahrnehmen, dass es etwas braucht und wo offensichtlich ist, ja. dass etwas gärt und dass auch ja. etwas sozusagen äh, auf der Innenseite des Journalismus gärt und, ja. äh, und dass hier dann auch genau Gespräche für diese wichtig sind. Wie können hier neue Schritte gesetzt werden? 
und dass, dass wir jetzt nicht die großen Antworten liefern, das wäre auch ein bisschen viel erwartet. Für. Insofern, mhm. Stefan, danke dir dafür. Ja, ich danke dir. Das hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht>